0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ
1: Akzent. Marit Langschwager ist bei uns, Social Media Team. Hallo. Hi, grüß dich. Und Hi. du hast uns ein Video das cool. mitgebracht, das wir
0: uns gerne kurz anschauen quest headset Das Video ist eigentlich von äh, einer Journalistin, einer Bloomberg-Journalistin, Parmi Olsen. Sie ist Technik- und Technologieredaktorin und sie testet quasi mit einer VR-Brille, möchte sie in die Virtual-Reality-Welt von Metaverse eintauchen und das einmal ausprobieren, wie es dort aussieht und funktioniert. von Meta-Platforms Inc. aka Facebook... Und was ist Metaverse genau? Ja Metaverse ist eigentlich die Weiterführung von dem Internet, was wir heute kennen. Es ist eine neue virtuelle Welt, in die man eintauchen kann und das Internet der Zukunft, was wir selbst gestalten können und einfach uns noch mal selbst dort bewegen können. put now so mingle with some people in the Metaverse.
1: Internet nicht nur auf dem Bildschirm, sondern erlebbar, als wäre man mittendrin. Das verspricht das Metaversum. Doch erlebbar werden damit auch schlimme Erfahrungen. Hey, it's mirror. Hey, it's me. Hi. we got watches. Die Journalistin zieht also ihre VR-Brille an und taucht ihr ein in dieses Metaverse. Was sehen wir hier?
0: Hi there. portal? I need to jump into? Ja genau, Olsen ist jetzt mitten in dieser virtuellen Welt und äh, begibt sich in einer ganz bunten Umgebung. Und sie trifft dort auf andere Avatare, die auf sie zukommen und beginnen Gespräche mit ihr und sie tauschen sich miteinander aus. <lacht> genau, und die Avatare sehen total kunterbunt aus, sie haben... Unrealistischerweise, kein Beine Bestimmt. fliegen etwas.
1: Jetzt hast du aber vom Internet der Zukunft gesprochen und gleichzeitig kann ja
0: die Journalistin hier schon was erleben. Wie geht denn das jetzt zusammen? Also diese Welt, die sie gerade besucht, ist quasi wie eine Vorversion des Metaverse. Es ist jetzt eine Testversion des Ganzen, was Mark Zuckerberg plant. Also der facebook -Könner. Genau. Der Face Facebook-Gründer, genau.
1: Ah, Facebook, das Unternehmen, das ja heute Meta heißt. Metaverse, also ich nehme an, das hat einen
0: Zusammenhang. Genau, das hängt miteinander zusammen und Mark Zuckerberg hat seine große Vision letztes Jahr dann auch in einem großen Video publiziert und veröffentlicht.
1: Hey, today we're gonna talk about the Metaverse. Also ich kann mir das irgendwie immer noch nicht so richtig vorstellen, dieses Internet der Zukunft, dieses Metaverse. Wie soll denn das einmal ablaufen?
0: Ja, die Idee ist daran, dass die Nutzerinnen und Nutzer diese Welt selbst erlebbar machen können, dass sie selbst darin interagieren können und mitgestalten können, dass der jeweilige Nutzer als Avatar an der Welt teilnehmen kann, mit anderen interagieren also, kann. Avatar, was heißt das genau? Der Avatar ist quasi wie das digitale Ich in der virtuellen Welt. Das ist quasi meine, die Person, der Nutzer als verlängerter Arm gedacht in der digitalen Welt. Der kann komplett anders aussehen als ich, aber der kann auch meiner reellen Person total nachgestaltet sein und somit die digitale Welt auch in meiner Person erlebbar machen.
1: Imagine, you put on your glasses or headset and your.
0: Und was kann ich denn da alles so erleben jetzt? Ich mit meinem Avatar? Ja, man kann da allerhand mitmachen, man kann eigene Welten neu aufbauen, man kann aber auch gemeinsam mit anderen Avataren und Freunden Konzerte besuchen gehen. Dass man wirklich auf diesem Konzert ist, die Musik hört, das Publikum mit integriert ist, man tanzen kann. Man kann andere Avatare kennenlernen auf Speed-Datings oder man kann shoppen gehen. Also es ist wirklich die reale Welt äh, in digital eigentlich übersetzt. Also als wäre man wirklich drin. Genau, das ist so gedacht. Also diesen Eindruck hat man ja natürlich auch dadurch, dass man die Brille auf hat und man hat wirklich mhm. den Eindruck, dass man real vor Ort ist und das direkt miterleben kann. Also es ist wirklich das erlebbare Internet.
1: Just tell the truth. Gehen wir zurück in die Gegenwart. Du hast jetzt die Vision beschrieben. Wie ist es mit der Journalistin weitergegangen in der Testversion von Metaverse? Ja, cool. yeah, yeah,
0: ja Parmi Olsen betritt dort die virtuelle Welt und ist natürlich erstmal mit anderen Avataren in Gesprächen. Aber er erlebt auch, dass relativ schnell ein anderer Avatar auf sie zukommt, ähm, sich relativ nah an sie stellt und mm -hmm ihr ins Ohr haucht, wie es ihr denn geht und oh. daraufhin okay. schnell wieder das Weite sucht. Okay. Und ähm, das ist der erste Eindruck, der sich schon so ein bisschen komisch anhauchend okay. wirkt. Und ja, daraufhin kommen weitere Avatare und, und singen sie, es bildet sich wie so eine Männertraube um sie okay. und dann machen sie Fotos, Bilder von ihrem Avatar, von ihrem Avatar-Körper. Um, Avatarkörper. Um, and and woman who also
1: there sie wird had to eine, eine Art belästigt?
0: Genau, sie wird belästigt. Es ist wie wenn jemand im realen Leben sich vor sich stellen würde und mit seinem Smartphone einfach ein Bild machen würde. Mhm. Sie ist schockiert darüber und spricht darüber auch, dass ihre Erfahrungen einfach sie so haben aufrütteln lassen, dass man selbst in der virtuellen Welt ja, als Frau ein bisschen hervorsticht und immer irgendwie dafür gewappnet sein muss, angegangen zu werden. Also ist denn das wirklich ein Problem oder ist es jetzt einfach ihr passiert? Nein, das ist kein neues Problem. Es ist tatsächlich auch schon Ende letzten Jahres mehrfach zu derartigen Vorfällen gekommen, dass äh, Nutzerinnen auch körperlich unsittlich angegangen wurden in der virtuellen Welt. Das kann man sich wirklich verstehen wie angrapschen.
1: Also wie muss ich mir das
0: vorstellen, dass ein Avatar, mein Avatar dann berührt? Genau, berühren kann. Okay. Und äh, genau diese Vorfälle wurden auch schon mehrfach Gemeldet. Die Nutzerinnen haben sich darüber auch unter anderem in Facebook-Gruppen ausgetauscht und mhm. es ist kein Einzelfall. Das
1: klingt irgendwie alles ekelhaft, aber auch ein bisschen absurd, weil es ja doch im virtuellen Raum stattfindet. Also ich spüre das körperlich ja nicht wirklich und ich kann ja auch jederzeit viel einfacher davonlaufen. Mhm.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist es für eine Person schmerzlich angegangen zu werden und ähm, für manche Betroffene, die erleben diesen Zustand, diese Erfahrung durchaus real. Hm wenn sie in einer virtuellen Welt körperlich angegangen werden oder sexuell belästigt werden, übertragen sie das auf ihr reales Wesen. Das ist für viele durchaus schlimm. Und ich habe auch mit einer Expertin darüber gesprochen. Und es ist tatsächlich so, dass diese psychosomatischen Folgen sehr schnell entstehen können, wenn jemand schon mal so etwas durchgelebt hat und es dadurch nochmal erleben muss. Und mhm. durch diese digitale Ich-Form, das, das ist quasi wie eine Ich-Perspektive die Perspektive dieser Avatar, muss der Mensch die Erfahrung vielleicht nochmal machen und hat somit auch so eine Traumabewältigung zu erfahren. Aber es ist dann auch die Frage, wie fest identifiziere ich mich tatsächlich mit diesem Avatar? Genau, damit hat es durchaus zu tun. Es ist natürlich, es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Viele haben nicht so diese extreme Nähe zu diesem Avatar und können das eher ein bisschen von sich fair halten. Aber für viele ist es auch eine Realitätsflucht und ähm, sie denken sich viel mehr in diesen Avatar rein, in diese Ich-Perspektive und verhalten sich nochmal anders als im realen Leben. Heißt das dann eben auch, dass Menschen vielleicht Weniger Skrupel
1: haben Dinge zu tun, die sie in der realen Welt nicht tun würden, wie eben … Menschen
0: belästigen. Ja, genau. Das mhm. würde man sich im realen Leben vielleicht nicht zutrauen, aber der virtuelle Raum ermöglicht diese Distanz ein bisschen. Der Nachteil dieser virtuellen Welt ist natürlich, dass viele Nutzerinnen und Nutzer dadurch versuchen, soziale Hierarchien auszutesten mhm. und ähm, Regeln zu durchbrechen und natürlich so ein bisschen ja, den Nervenkitzel zu erfahren und Dinge zu experimentieren und auszutesten.
1: Wir sind gleich zurück. was ist denn geschehen, als jetzt dieser Fall von der Journalistin öffentlich
0: wurde? Und ja eben, du hast gesagt, es ist auch kein Einzelfall. Genau, es gab auch schon andere Vorfälle und aufgrund dessen war Metaverse eigentlich jetzt auch unter Druck und musste reagieren. Aufgrund dessen wurde dann eine neue Funktion erstellt, der wie eine Art Mindestabstand fungiert. Also es ist wie eine Schutzzone, wie ein Schutzschild, was um einen aufgebaut wird und derjenige andere Avatar kann in dieses Schutzschild nicht eindringen. Okay, also der wird dann wie gestoppt. Genau, da wird mhm. wie gestoppt und kann nicht weiter auf den eigenen Avatar zugreifen, das ist jetzt quasi in der Erprobungsphase und soll im Nachhinein noch angepasst werden, dass jeder diesen Mindestabstand selbst festlegen kann, mhm. das soll im Nachhinein noch alles neu erstellt werden. Mhm. Aber die
1: Frage, welche Gesetze gelten jetzt in diesem virtuellen Raum, ist damit ja eigentlich noch nicht beantwortet, wenn dieser Mindestabstand mal einfach gilt.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, genau, welche Gesetze gelten dort. Aber eigentlich lässt sich sagen, dass natürlich im virtuellen Raum die gleichen Gesetze gelten wie im, in der Realität auch. Es ist jetzt schwierig, die Gesetze in der virtuellen Welt einmal festzulegen. Mhm. und Umzusetzen.
1: Genau. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, diese umzusetzen in der virtuellen Welt?
0: Genau, also es ist die Schwierigkeit, diese Gesetze jetzt irgendwie umzusetzen, indem man, ähm, es gibt verschiedene Sanktionierungsformen, das wäre jetzt, um jetzt andere Nutzer zu sperren, wenn sie großartig auffallen oder ihnen komplett den Eintritt in die virtuelle Welt zu verwehren. Das wären jetzt halt die Möglichkeiten, die das Unternehmen noch weiter ausführen kann. Aber es ist natürlich die Schwierigkeit, erstmal festzusetzen, wer wird wann gesperrt und wie erfolgt diese Sperrung. Und natürlich ist der Eintritt in die virtuelle Welt ja durchaus möglich, indem ich mir auch Fake-Profile erstelle oder Pseudonyme. Jetzt sprechen wir ja über
1: Maßnahmen im virtuellen Raum. Müsste die Strafverfolgung bei einer virtuellen sexuellen Belästigung dann nicht auch in der realen Welt? stattfinden, also vor
0: realen Gerichten? Das sollte sie durchaus, weil es, wie gesagt, auch real empfunden wird. Das Problem ist halt einfach die Zurückverfolgung des Ganzen. Und der Tatbestand der sexuellen Belästigung muss auch erstmal irgendwie bewiesen werden. Inwiefern kann man dann beweisen, was dort stattgefunden hat? Im Sinne, bei dieser Journalistin waren es ihre eigenen Erfahrungen und sie hat darüber gesprochen. Aber natürlich sind die Beweise in dem Sinne nicht da. Und aufgrund dessen ist sexuelle Belästigung im virtuellen Raum genauso eine graue wie auch im realen Raum.
1: Hm. Jetzt hast du gesagt, dass dieses Metaverse ja aber auch ein Raum ist, dass wir Dinge tun, die wir sonst nicht machen in der realen Welt. Das könnte man jetzt auch positiv sehen, dass ich zum Beispiel vielleicht mutiger bin und dazwischen gehe, wenn ich äh, beobachte, dass jemand sexuell belästigt wird zum Beispiel.
0: Genau, es kann durchaus auch positive Effekte haben, wenn wir in so eine virtuelle Welt eintauchen. Es hat eine Realitätsflucht, wo wir uns vor anderem noch nochmal neu erfinden können, wo wir uns nochmal neu ausleben können, wo wir auch mutiger sein können. Wir, ähm, wenn wir im realen Leben oft eingeschüchtert sind, können wir in der virtuellen Welt viel stärker sein und können jemand anderes sein und das äh, schützt uns vielleicht manchmal auch vor den Erfahrungen, die wir im realen Leben haben, dass wir uns wie in dieser virtuellen Welt nochmal neu ähm, erfinden können und nochmal viel mutiger sein können. Also das Internet der Zukunft mit Positiven
1: Möglichkeiten, aber ganz großen Schwierigkeiten, die wahrscheinlich auch auf uns zukommen.
0: Genau, es ist eine, eine neue Welt, die weiter ausgebaut wird, wo es noch sehr viele Unklarheiten gibt, wo es noch sehr viele Schlupflöcher gibt, die geklärt werden müssen. Und es ist natürlich immer eine Möglichkeit, vor der Realität zu flüchten, aber auch, um ja vielleicht auch anderen Menschen Leid zu fügen. Und da muss auf jeden Fall irgendwie die Möglichkeit bestehen, dass sich alle Nutzerinnen und Nutzer in dieser Welt bewegen können, ohne dass sie Schaden nehmen.
1: Hast du Metaverse schon ausprobiert?
0: Ich selbst habe es leider noch nicht ausprobiert, freue mich aber schon sehr auf die neue Funktion. Und das, äh, es ist natürlich alles noch sehr im Wandel, aber ich denke, dass es auf jeden Fall Spaß machen kann, nochmal sich seine eigene Welt zusammenzubauen und ein bisschen herumzuexperimentieren. Sehr schön. Vielen Dank, dass du bei uns warst, so ganz real.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.